0: Bentornati al Morso, il podcast che parla di Apple, tecnologia ed attualità, senza nessun filtro. Io sono Costantino e dall'altra parte del microfono c'è Emilio Pavia.
1: Ciao, ciao Costantino, ben trovato. Grazie, come stai? Tutto, tutto bene, ho appena ricevuto un paio di pacchi dal Corriere, quindi le prime spese di Natale sono state consegnate, ho ricevuto le nuove iPods Pro, e il robottino per pulire casa nuovo, perché quello vecchio si è, si è rotto
0: Ah, bene, bene, quindi si fa unboxing puntata. Sì, sì, oggi,
1: oggi si fa unboxing Già, beh, già gli Airpods li ho, li ho unboxati
0: eh, <ride> per,
1: per provarli Devo dire che dal punto di vista hardware, se non lo sai che sono quelli nuovi, non, non lo capisci perché...
0: perché sono identici?
1: Sono identici, e, sì, a parte il case che ha gli altoparlantini adesso per farlo suonare, nel caso in cui non riesce a trovarlo, e un buchino laterale per mettergli il laccetto, sai? Uh-huh. Uh, per, per, col- per attaccarlo da qualche parte. Insomma, per il resto, sì, è l'esperienza diciamo che è abbastanza, abbastanza simile a quella precedente. Li ho provati così giusto un paio di minuti per, per vedere che tutto funzionasse. Aspetto una recensione un pochino più uh, efficace nel corso della giornata.
0: Non vedo l'ora di saperla, cioè di ascoltarti per capire come sono, perché probabilmente anch'io prima o poi dovrò cambiarli, perché a me oramai le batterie, come forse ti dicevo qualche tempo fa, mi stanno per abbandonare, quindi prima o poi dovrò cambiarli. Eh, Quindi ascolto davvero con, con interesse quello che mi dirai, anche se in realtà non è che ci siano tutte queste grandi alternative... Per noi.
1: No, 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 ma infatti è un acquisto così che si fa a scatola chiusa perché comunque, esatto. eh, eh, al massimo puoi scegliere tra le pro e quelle normali se, se non hai esigenze particolari,
0: però insomma alla fine sempre lì andiamo a finire. E invece robottino, sono curioso, cosa, cosa hai preso?
1: Allora robottino ha preso un Roborock perché tu mi avevi detto che ti sei trovato bene, e mm-hmm. l'S7 però quello diciamo modello base, chiamiamolo così. Mm-hmm. Eh, quello che sia aspira che lava Con sì, eh, sì. il panno eh, buh, Non lo so, vediamo, lo proverò Non che eh, Provenivo da un neato Robotics in precedenza Però era soltanto aspirapolvere Adesso ho deciso di fare un po' il salto in avanti eh, Vediamo come... N- non, non nutro molte <ride> aspettative Perché comunque eh, immagino che non, non sia... Esattamente, lo stesso come pulire con con un secchio di acqua, non non mi aspetto chissà quali miracoli, però se si può avere così una pulizia quotidiana un pochino più approfondita e poi lasciare le le pulizie straordinarie nel fine settimana sono sono contento.
0: Allora guarda devo dirti che comunque funzionano bene, Eh, chiaramente non sono un rimpiazzo della pulizia tradizionale quindi con secchio e straccio però funzionano molto bene soprattutto se ne fai un uso costante quindi ad esempio se la sera o la mattina a seconda delle tue abitudini eh, gli fai fare un giro completo di pulizia comunque durante la settimana loro riescono a diciamo tenerti in maniera pulita eh, il pavimento almeno questa è stata la nostra impressione funziona bene, chiaramente tutto eh, sta anche nell'ambiente eh, dove questi mh, robottini vanno ad operare quindi se sono molto eh, pieni di, di roba per quanto l'intelligenza artificiale oramai è davvero strabiliante, quindi hanno delle telecamere, hanno dei sensori leader che riescono a, a capire, a, a evitare gli ostacoli. Comunque sia, se ci sono troppi oggetti per terra o comunque eh, troppi mobili e altro, mh, hanno poco spazio di intervento e quindi eh, molte zone te le lasciano poco pulite. Però in generale funzionano. E poi chiaramente anche il pavimento fa la sua differenza. Cioè dire, se hai un pavimento difficile da pulire... Chiaramente loro non, non possono far miracoli. Certo. In generale comunque non sono male, non sono male. Fammi sapere come ti trovi.
1: Assolutamente sì. A me interessava anche fare uno step evolutivo dal punto di vista del software, perché il robottino che avevo prima io era abbastanza vecchiotto, aveva ormai 5 anni. Eh, sia la parte di sensoristica, non aveva il leader, eh, sia anche la parte software non era molto evoluta, quindi da questo punto di vista spero di, di avere un miglioramento.
0: Sì, il software dei Roborock è davvero bello, per iOS almeno, quindi ti troverai molto bene. Senti, sembra che Musk, non so se hai letto, sia stato a prendere un aperitivo in Apple Park a Cupertino.
1: Che figata, sì, beh, dopo, <ride> che, si sono, dopo che sono volati gli stracci negli ultimi giorni fra Apple e Musk... Credo che il buon Tim Cook abbia deciso di fare un po' di pubbliche relazioni per rasserenare un pochino gli animi. Tim Cook è molto diplomatico da questo punto di vista. Sì, una personalmente... Non gli piacciono le situazioni conflittuali, quindi probabilmente avranno parlato eh, sicuramente di business e, di... E, e, e probabilmente Cook avrà fatto delle richieste a Musk di garanzia sulle politiche del social network per continuare a investire soldi in advertising e cose del genere.
0: Sì. Sembra che infatti uno degli argomenti più probabili sia la preoccupazione appunto che come dicevi tu Apple ha per la progressiva mancanza di meccanismi stabili per la moderazione perché sembra che Twitter eh, stia diventando via via una terra di nessuno. Tutta la la parte di personale eh, che si occupava della moderazione praticamente è andato via perché ho licenziato oppure eh, sono andati via loro. E soprattutto sono stati reintegrati decine di migliaia di account che erano stati sospesi per uso diciamo, non consono alle policy originali di Twitter. Quindi tutti un po' si aspettano, hanno un po' paura di cosa eh, questa, questa terra, questo Twitter stia diventando.
1: Di contro credo anche che Musk abbia avanzato delle richieste per quanto riguarda eh, le fee no, di App Store sulla vendita di servizi digitali che sono... All'interno di Twitter banalmente la subscription per uh, la spunta blu o tutte queste uh-huh. eh, amenità varie che Musk vuole, vuole introdurre. Credo che eh, abbiano parlato anche, anche di soldi da questo punto di
0: vista. Ti do qualcosa, tu me ne dai un'altra, così si riescono a fare gli affari, sì, probabile. Tra l'altro mh, in questi giorni era apparsa anche una notizia per cui eh, Musk aveva risposto ad un, uh, un'intervista in cui gli si diceva che eh, se si continua così Apple avrebbe... Rimosso l'applicazione dallo store e Musk ha risposto spero di no eh, perché eh, se così fosse mi dovrò vedere costretto a fare il mio telefonino. Quindi magari è andato a raccontare anche questo a Tim Cook.
1: Sì sì ma credo che ho letto che Musk ha avuto delle rassicurazioni da questo punto di vista. Apple non ha mai pensato di eliminare Twitter dall'App Store piuttosto Apple ha eliminato i, i suoi tweet da Twitter che non so se l'hai sì. visto, l'account sì, di Apple sì. ormai è vuoto, non c'è più, non c'è più niente Ma vedremo, continua la saga Twitter contro il resto del mondo anzi Musk contro il resto del mondo eh, vediamo, vediamo come finisce sì, Ma il,
0: sai, sai qual è il, il fatto? che oramai sta diventando una cosa abbastanza consolidata, il fatto che si associa Twitter e soprattutto Elon Musk ha una mh, visione politica di un'estrema destra e questa cosa continua eh, a girare in rete e diventa sempre più forte come, come notizia e anche se non fosse vero io non so quali siano le inclinazioni politiche di Elon Musk neanche mi interessa a, dirti, a dirtela tutta eh, perché non ne faccio una questione politica. Però, eh, anche se non fosse vero, comunque questa cosa qui nell'opinione pubblica, nella sensibilità pubblica, sta diventando reale. Come sai bene, nel mondo digitale qualcosa se viene rititolata, se continua a girare eh, in rete, ad un certo punto tanto gira, più gira, che poi diventa vera, anche se non lo è. E, E quindi associare un social network ad una visione politica e sarebbe la prima volta forse che succede e soprattutto non, non è chiaro se eh, chi ci sta dentro vuole continuare a star là dentro perché sarebbe come fare un endorsement alla, mh, alla fazione politica, in questo caso quella di destra.
1: Ma sai però che i, mh, diciamo, i giganti high tech della Silicon Valley o quantomeno i loro, i loro proprietari o i consigli di amministrazione abbiano delle simpatie per... Diciamo, i personaggi di, di destra è un po' naturale perché comunque la destra americana eh, non, bisogna, eh, non bisogna confondere destra e sinistra americana con le nostre destra e sinistra cioè, la destra americana è, si identifica più con un liberismo eh, meno con ideologie eh, fasciste o cose del genere no? per cui che le grosse aziende dove ci sono interessi economici molto forti abbiano delle simpatie verso eh, la, delle politiche Molto più lasche da questo punto di vista, eh, per quanto riguarda il liberismo, lasciar fare al mercato, quindi eh, eh, abbassare le tasse, cose del genere. Mi sembra anche abbastanza fisiologico. Eh, diverso è se invece Trump dovesse, eh, scusami, eh, Musk dovesse fare un endorsement esplicito a favore di questo o quel personaggio. Eh, mi riferisco a Trump, eh, nel, nello specifico, allora là sarebbe un pochino più preoccupante. Però io credo che. Se vincessero i repubblicani negli Stati Uniti, né Musk, né Zuckerberg, né tantomeno Tim Cook si straccerebbero le vesti.
0: Sì, questo è sicuramente vero, però sai, eh, ripeto, sarebbe la prima volta, a mio modo di vedere, che un social network, in questo caso, abbia una medaglia, cioè un'etichetta di tipo politico. Indipendentemente, è chiaro che la destra, i repubblicani e i democratici americani non sono la nostra destra e sinistra, non era... Non era detto in questo senso, però comunque, indipendentemente da questo, secondo me sarebbe la prima volta che eh, al, al, al largo pubblico ci sia eh, la percezione che quel social network è di una fazione piuttosto che di un'altra. No,
1: no, quello sì, però sai, eh, anche in passato si era parla- c'erano state delle voci che Zuckerberg mirava a candidarsi alle presidenziali americane con i repubblicani, cioè che ci siano state delle simpatie... Nei confronti di una parte piuttosto che di un'altra, all'interno di queste grandi aziende multinazionali, è, è risaputo. Certo, se tu mi dici Twitter è il covo di tutti i repubblicani d'America, allora ti do ragione: cioè, nel senso, non, non avrebbe senso eh, associare un social network a una parte politica: d'altronde esistono altri social network minori eh, nel panorama dello store comunque anche del web che sono molto più caratterizzati da un punto di vista politico, politico rispetto sì. a quelli mainstream come possono essere Facebook o Twitter
0: tra l'altro Zuckerberg eh, si è unito alla, alla lunga lista dei CEO che praticamente vanno contro Apple quotidianamente perché eh, leggevo in un'intervista eh, recente al New York Times eh, Zuckerberg appunto ha preso la palla in balzo eh, perché il CEO di Spotify anch'esso si lamentava un po' eh, della condotta legata alle, alle, um, all'app store e a come le app stanno dentro e Zuckerberg ha fatto una, sua delle, una delle sue uscite eh, dicendo che eh, l'app store non è un posto sano dove stare di contro Android invece è un posto più equilibrato e più sano dove passare il, il proprio tempo perché l'utente ha la possibilità di fare sideloading delle app a sua discrezione che voglio dire detta così non sembra proprio un posto sicuro dove stare il fatto che eh, su un dispositivo si possa fare sideloading, però ecco sembra quasi che Apple debba quotidianamente eh, stare lì a, ad arginare questa, questo malcontento eh, che non viene più dal basso o meglio viene meno dal basso quindi dagli utenti ma più che altro dai CEO che sono preoccupati di non poter operare come vorrebbero all'interno di questo App Store
1: sì vabbè sono discorsi che, che lasciano un po' il tempo che trovano sembrano diciamo quei processi no, che vengono fatti in maniera più o meno eh, ricorrente ad Apple su, sulla questione sì. delle fee sull'App Store per il momento questa è la musica, le regole le fa Apple in quanto proprietaria dello store, ma così come gli altri che comandano le aziende fanno le proprie regole, insomma finché non ci sarà nessuno eh, a imporre il contrario, Apple può decidere le proprie politiche in maniera maniera indipendente, mi viene da dire se non ti trovi bene dentro l'ecosistema App Store e pensi che Android sia migliore, non ci sta nell'ecosistema App cambia
0: pure
1: tra l'altro io credo che se togliessi Spotify da, da iOS, forse sarebbe Apple ah, quella ad avere un risvolto, diciamo, peggiore rispetto a Spotify stesso. Buh, non lo so, da questo punto di vista bisognerebbe capire: cioè, diciamo, se la, la forza di iOS, comunque dell'ecosistema Apple, la fanno le app di terze parti che, che sono sullo store. Nel momento in cui le app dovessero sparire, credo che Apple avrebbe un grosso problema di...
0: Un di retention problema, sì. dei,
1: dei propri utenti a rimanere su
0: iOS. Sì, tra l'altro, proprio Spotify, mm, ho fatto un piccolo sondaggio tra tutte le persone che conosco, che mi sono vicine e che usano iPhone e ho visto con mia sorpresa che Spotify è il sistema più utilizzato per lo streaming musicale. Con mia sorpresa perché immaginavo che invece Apple Music sarebbe stato, almeno su iOS il meccanismo di streaming più comune invece no, Spotify la fa da padrone quindi per riallacciarmi a quello che dicevi tu assolutamente sì, non credo che per Apple sia una cosa tanto intelligente e interessante mettersi contro Spotify che praticamente da quello che vedo almeno tra le persone che conosco con un rapido sondaggio è il sistema di streaming più comune
1: credo per due motivi uno perché è venuto prima di Apple Music Sai, spesso questi servizi, il primo che arriva si piglia una buona fetta di utenza e poi diciamo, è difficile farli cambiare. Sì. E poi credo che Spotify, il grosso della sua utenza, la mantenga grazie al tire gratuito no? che ti permette di ascoltare musica in maniera gratuita, certo. con la pubblicità in maniera shuffle. Adesso da un po' che non uso Spotify come servizio, quindi non so se sono cambiate le, le feature che sono dedicate ai clienti non paganti mentre questa cosa invece in Apple Music non c'è se tu vuoi ascoltare la musica paghi è fine della, della discussione
0: sì. tra l'altro informazione di servizio per uh, tutti i nostri ascoltatori proprio questa notte è uscita la 16.1.2, non ho visto nessuna nota di rilascio significativa ci sono degli update minori ai sistemi di crash detect su iPhone 14, iPhone 14 però qualche miglioria alla stabilità a livello di connessione cellulare con uh, vari provider minori non credo ci sia un grosso, un grosso cambiamento sotto, però il consiglio come sempre è quello di aggiornare. L'unica cosa che dovrebbe risolvere realmente è il, eh, il problema della pratica dello sci. Non so se, se hai letto, eh, sembra che con iPhone 14 e iPhone 14 Pro, se ti cimenti nella, nella, nella pratica sportiva del, dello sci, eh, i sensori non gradiscono le, le accelerazioni che, che questo sport provoca e, e quindi molte volte ehm, succede, almeno prima di 16.1.2, succedeva che eh, veniva triggerato il meccanismo di crash detect.
1: <ride> non è una cosa che mi riguarda, nel senso che alla fine non è il mio sport preferito. Lo sci. Eh, però sì, l'ho letta, l'ho letta anch'io questa cosa. Io non ho aggiornato, eh, lo farò solo veramente a tempo perso. Credo che aspetterò eh, la nuova major release, tra virgolette, che uscirà uh, entro dicembre, si dice. la Cos'è? La, 6, la 16.2? Sì, sì 16.2. Uh-huh. Uh, per il resto si sì, è una minor uh, release. Diciamo, conviene correre ad aggiornare solo se ci sono dei fix di sicurezza importanti, altrimenti eh, ordinaria amministrazione.
0: Sì, io in realtà ho aggiornato in maniera automatica. Cioè stamattina mi sono ritrovato con la 16.1.2 Per questo te ne parlavo Perché appunto l'ho vista eh, sul sistema Sai che ti dà il pop-up la mattina il sistema è stato aggiornato a 16.1.2 Quindi solo per questo motivo Però in verità non ho visto assolutamente nessun cambiamento Infatti sono andato un po' a spulciare in giro E in effetti le notizie hanno confermato quello che ho visto Cioè non c'è nessun cambiamento fondamentale dentro Invece cambiando argomento Uh, sono usciti in questi giorni i primi Geekbench di un uh, non ben determinato MacBook 14.6 sai che su Geekbench uh, uh-huh. ti arriva questa sigla e c'è mm, è arrivato questo fantomatico MacBook, Pro, eh, scusami, MacBook 14.6 che ha dei valori eh, in linea con quelli di un, uh, di un M1 Max più o meno quindi eh, l'unica differenza che c'è è appunto il fatto che ci sono 12 core e 96 giga di RAM mh, su, questa, su questo benchmark che è apparso su, su Geekbench, quindi sembrerebbe tutto fa pensare insomma ad un M2 Max che appunto sarà il prossimo ad arrivare insieme all'M2 Pro con la nuova stagione, con il prossimo quarter e le Prestazioni non sono nulla di particolare, io ho dato un'occhiata, sono molte in linea, appunto sembrano quasi quelle di un M1 Max, si sbagliano davvero di pochi punti percentuali e, e quindi sembra che l'unica differenza che ci sia a guardare da questo um, benchmark è sia la memoria, perché come sai… Non ci sono M1 Max che possono supportare 96 GB di RAM, uh-huh. per cui il limite è 64 quindi probabilmente l'unica cosa accattivante di questo aggiornamento non sarà tanto la velocità che secondo me sarà più o meno in linea con quella vecchia, ma il fatto che probabilmente ci sarà un supporto fino a 128 GB, cosa che per ora è fatta solo dagli M1 Ultra che vengono equipaggiati su Mac Studio.
1: Sì. Credo saranno, diciamo, architetture interessanti anche per quanto riguarda il Mac Pro. Tradizionalmente sono macchine dove il carico di memoria è sempre eh, importante, no? Quindi vedremo. Come prevedevo, non voglio fare il nostro Adamus, però diciamo il salto prestazionale è stato importante passando da Intel a, ad ARM, quindi a Apple Silicon... Ora di generazione in generazione invece gli incrementi prestazionali diciamo rientrano in un'ordinaria amministrazione come ai tempi di di Intel nel senso che puoi avere un 10-15% in più eh, andando da una generazione all'altra ma non ti aspettare più incrementi a doppia cifra.
0: Ma voglio dire da un certo punto di vista Emilio, credo sia giusto così. Cioè viviamo una, una, una realtà in cui si cerca sempre questo bump di prestazioni estremo ma cioè, io non ho, non, ho nessun, non so tu, ma sul mio MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro io non noto assolutamente nessun motivo per cui mh, sai, ti viene da pensare eh, se ci fosse un po' più di potenza, eh, se ci fosse un po' più di velocità, Cioè, tutto funziona bene, probabilmente l'unica cosa forse è la memoria, lì sì, quella è qualcosa che più ci lavori più... Ne hai bisogno. Però, in in generale, in termini prestazionali, questa ricerca dell'estremo secondo me è anche un po' sbagliata. Tra l'altro, lì il grosso dei problemi è legato all'integrazione, che da quello che leggo sarà ancora 5 nanometri, cioè non si è ancora fatto il salto verso i 3 nanometri, che dovrebbe essere un grosso boost a livello prestazionale, ma anche potenza erogata, cioè potenza necessaria per alimentare il, il processore. E in generale sì, hai ragione, ma secondo me è giusto sia, che sia così. Cioè avere un incremento continuo ha poco senso e soprattutto non è sostenibile per un'azienda. Probabilmente il grosso cambiamento ci sarà con uh, i Mac Pro, che dovranno, come dicevi tu l'altra volta, sostenere una, una, un'aspettativa che c'è davvero alta. Ma parliamo di macchine appunto di, di altro tipo. In generale secondo me oramai io mi sento di consigliare a chiunque mi chiede cosa comprare, cosa non comprare come, come computer intendo, quello di, di prendere quello che va bene sul momento per le proprie esigenze, perché comunque le macchine dotate di Apple Silicon hanno una longevità molto prolungata nel tempo, cioè ancora gli M1 funzionano bene, non hanno cenni eh, di, di, di carenze in termini prestazionali evidenti, Quindi, Secondo me quello che è necessario è avere qualcosa di funzionale sul momento per le proprie attività.
1: Sì, io per esempio a me piace molto il nuovo MacBook Air, anche se la mancanza del ProMotion display mi fa preferire sempre i MacBook Pro, però da un punto di vista di macchina diciamo, a largo utilizzo per la maggior parte delle persone la reputo una gran bella, una gran bella macchina. Da questo punto di vista se se volete consigli per gli acquisti di Natale eh, andate tranquilli perché sono macchine veramente longeve. L'esperienza d'uso è è molto appagante, non non hai eh, riscaldamenti, ventole, è tutto molto reattivo, mi piace. Io come seconda macchina un MacBook Air la la valuterei per me eh, in in alternativa a un ipotetico Mac Mini aggiornato che tutti lo aspettano, ma non arriva mai.
0: Ma quelli saranno i prossimi, secondo me, anch'essi ad arrivare. Cioè, Mac, Mac Mini sono quelli che hanno i processori più vecchi in questo momento e che insieme ai Mac Studio dovrebbero essere aggiornati. Credo nella mia previsione che i primi ad uscire saranno i portatili come al solito, quindi i nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici dotati di M2 Pro e M2 Max, eh, proprio per voler fare una previsione il più semplice possibile e magari a breve giro, subito dopo, usciranno i Mac Mini e i Mac Studio, per poi avere, nella fine dell'anno 2023, l'ingresso dei Mac Pro, in un evento ottobre-novembre.
1: Se trovano chi li assembla, però, perché non so se hai sentito, ma stanno avendo un sacco di problemi di approvvigionamento dei prodotti. Molti ordini degli iPhone 14 Pro, Pro Max, sono stati cancellati perché i tempi di consegna incominciano a diventare veramente
0: importanti. Sì, è un problema comune a tutti, mi viene da dire. Apple, fino ad ora, è stata molto brava nel gestire le risorse e le scorte, però prima o poi dovrà farci conti, perché tra l'altro tutta l'intera provincia di Taiwan, eh, dove vengono assemblati o comunque dove viene prodotta molta della tecnologia che, che compriamo in Occidente, credo fine settimana scorsa è stata chiusa per un nuovo lockdown dovuto al covid, quindi non si lavorava, quindi tanta roba è andata posticipata. Purtroppo è un po' il problema della globalizzazione, no? Cioè dire, dipendere così a stretta mandata da eh, posti totalmente distanti dalla dalla propria posizione geografica può portare anche a questo. Cioè siamo tutti interconnessi in maniera molto stretta oramai, Eh, il mondo mi viene da dire è un'unica grande provincia, no? E quindi un problema che magari sembra così ignoto che si si presenta in una provincia della Cina, di Taiwan, si ripercuote in maniera estremamente evidente e repentina anche in tutta la filiera che appunto viene dall'America, che poi arriva in Europa, che viceversa parte dell'Europa arriva in America e così via. Quindi Apple dovrà comunque fare i conti con... con queste cose che purtroppo ahimè per ora sono il Covid, domani potrebbe essere qualcos'altro. Loro hanno provato comunque a cambiare un po' questa, o comunque a sopperire a queste dinamiche perché TSMC, Taiwan Semiconductor, aprirà il prossimo anno una fabbrica, credo la più grande in assoluto, in America, su cui verranno prodotti le nuove tecnologie a 4 nanometri. Probabilmente proveranno a compensare parte di queste mancanze che arrivano dalla dalla Cina con eh, queste fabbriche puramente eh, americane.
1: Sì e credo sia una scelta vincente perché sai il problema non è tanto la distanza geografica quanto quella culturale perché nel momento in cui il governo cinese ha la facoltà di chiudere un intero paese... In maniera indeterminata, cioè così siccome c'è il Covid, noi chiudiamo tutto, tanto chi se ne frega. In Occidente queste politiche non avrebbero no, le abbiamo vissute, ma adesso sarebbe impensabile continuare a chiedere lockdown o cose del genere. No? Quindi avere questa dipendenza forte con politiche eccessivamente restrittive date dal, da governi non proprio democratici secondo me è un grosso, un grosso rischio per, per aziende eh, tipo Apple che non si possono permettere di essere eh, succube di, di, di queste politiche quindi ci sta che stiano portando in, dentro casa alcune delle produzioni industriali di, di cui sono molto dipendenti come possono essere i, le CPU o in generale la tecnologia eh, quindi per me stanno, stanno facendo bene dovremmo farlo anche noi su molte cose di non essere così eccessivamente dipendenti da paesi stranieri. sì,
0: sì decisamente un po' il risvolto appunto triste di, eh, che ti dicevo della, di una globalizzazione estrema a proposito di globalizzazione devo fare una correzione alla puntata precedente in cui, eh, non so se ricordi abbiamo parlato di Mastodon che è appunto un nuovo social network globale decentralizzato che si basa su istanze che parlano tra loro attraverso un protocollo La volta scorsa io avevo espresso una mia perplessità nell'uso perché l'avevo installato, avevo creato un account e per cui non trovavo molta della roba che quotidianamente invece trovo su twitter parlo mi riferisco a utenti, e thread di discussione in ambito iOS e Swift ecco dall'ultima volta che ne abbiamo parlato eh, o meglio dall'ultima volta che io avevo fatto le mie considerazioni sull'account, sono passate circa due settimane e in, queste, in questo lasso di tempo il social network Mastodon in questo caso è cresciuto in maniera più che esponenziale Cioè dire, io lo guardo ogni mattina e la quantità di persone che si stanno riversando che vengono da Twitter e si stanno riversando su Mastodon è assolutamente sbalorditiva Cioè, c'è un tasso di crescita che è davvero esponenziale e il risultato è che A poco a poco praticamente tutti eh, gli utenti che seguivo o che mi seguivano eh, su su Twitter li ho ritrovati su su Mastodon e anche eh, di conseguenza i thread di discussione in ambito iOS sono cresciuti di tono e anche di qualità. Questa qua è una cosa molto interessante, mi riferisco a Mastodon e al tasso di crescita che ha avuto. Chiaramente ci sono dei problemi dietro questo social network, maggior parte legati al fatto che appunto è totalmente decentralizzato quindi queste istanze comunicano tra loro se sei su un'istanza hai delle interazioni limitate con le altre insomma c'è da da imparare questo nuovo eh, gergalismo, questo nuovo linguaggio che molti dicono non dobbiamo tentare di eh, porre uno a uno Twitter con Mastodon ma piuttosto imparare questo nuovo sistema prendendo tutto il buono che c'è da, da, da queste nuove type, tipologie di interazione
1: io mi sono iscritto stamattina ho ceduto alla tentazione e mi sono fatto un account però appena ho provato a caricare il, la profile picture eh, Mastodon mi ha risposto pique un errore interna L'error 500 una
0: cosa del genere ma tutto a te poi ti capita no? bestiale sta cosa
1: questo mi fa credere che Avevo ragione, nel senso che eh, Mastodon secondo me è una bella idea, ma è destinata a rimanere eh, una cosa di nicchia, perché non puoi tu sostituire l'expertise di Twitter e dei suoi ingegneri da un punto di vista eh, di infrastruttura e architetturale con quattro scappate di casa che si configurano un server eh, scritto in non so quale linguaggio su un su una istanza Linode da 10 dollari al mese che poi appena ci sono 50-60 utenti va giù tutto. Purtroppo fare grossi numeri, fare una grossa quantità di traffico non è semplice. E nel momento in cui tu dici Mastodon cresce esponenzialmente è in grado Mastodon di reggere tutto questo traffico di rete? È un po' come la questione blockchain, no? Bitcoin sì tutto bello Però nel momento in cui le transazioni Aumentano esponenzialmente Quanto tempo di attesa ci vuole Prima che una transazione Venga validata dal dal network Quanto tempo ci vuole Prima di far collassare Tutta la rete Mastodon Ripeto è è bello sulla carta Eh, Sulla pratica Io non credo che mm, Ci sia spazio eh, In Mastodon per tutta l'utenza Twitter eh, che se vorrà lascerà il social network per piccoli gruppi di discussione probabilmente eh, sì potrei anche decidere di farmi io la mia istanza Mastodon eh, su un server mio e eh, gestirla e controllarla dove io sono l'unico iscritto no? tanto alla fine con la federazione si, si, eh, si può dialogare un po' con tutti gli utenti buh non lo so io sono ancora molto, molto scettico da questo punto di vista me la sono aperta così un po' per esplorare è un po' per, per evitare di essere l'ultimo no? che, che abbandona la nave, che affonda. Però prima di dare Twitter per morto io ci penserei più di una volta.
0: No, ma Twitter secondo me non morirà, Emilio. Il problema è che è, probabilmente Twitter diventerà quello che oggi è Facebook per, per i boomer, no? Cioè diventerà un, una piattaforma che utilizzeranno i grossi nomi eh, sociali per vendere, per fare marketing o se per caso hai da da pubblicizzare qualcosa, qualche evento, qualche notizia importante allora lo farai su su Twitter, però in generale secondo me eh, l'uso tipico che se ne fa di Twitter, almeno quello che ne faccio io, quello di parlare eh, anche in maniera intima con utenti, secondo me questo tipo di approccio si perderà E, e da questo punto di vista Mastodon sembra essere il più alto in carica a a prendere il suo posto sui tuoi timori permettimi di dissentire non sono tantissimo d'accordo perché chiaramente eh, l'approccio di Mastodon è diverso da quello di Twitter Eh, Twitter è nato come social network dietro c'era un'azienda appunto che la sua mission era quella di mantenere stabile la piattaforma eh, al crescere degli utenti al crescere dei tweet e così via tutti si ricorderanno io immagino che tu Eh, li ricordi anche, i periodi 15 anni fa in cui Twitter era all'inizio e capitava spessissimo di vedersi eh, recapitare il messaggio con eh, l'uccellino che non riusciva ad andare avanti perché si era verificato un problema sui server. In quei periodi eh, Twitter stava oleando gli ingranaggi, stava cercando di trovare la giusta quadra tra crescita esponenziale e performance del sistema e tutto il resto. Oramai non succede praticamente più, cioè Twitter funziona molto bene, non ho mai visto più quei messaggi da, da tanto tempo, si vedeva, se ti ricordi la balena uh-huh. che si muoveva e che stava in mare. E chiaramente ora eh, su Mastodon che è, è, è iniziato praticamente ora a a sussistere come social network, sebbene c'è da da tanti anni, però appunto era prima un progetto sperimentale che veniva poco utilizzato, ora se ne parla continuamente, tutti i podcast che vado eh, ascoltando eh, quantomeno ne fanno menzione, eh, su internet si leggono dovunque, post su Medium, post di Auto su come passare correttamente alle piattaforme, insomma è la parola del momento e secondo me probabilmente diventerà il social network più utilizzato dopo, chiaramente, quelli, diciamo, di tendenza, del 2023. Eh, Però, al di là delle mie considerazioni, dietro, chiaramente, c'è un approccio diverso, eh, l'approccio, appunto, quello dei sistemi peer-to-peer. Quindi, eh, per forza di cose, in questo approccio, eh, che se vuoi è filosofico, eh, non c'è la ricerca della performance intesa come eh, specchio di un'azienda sana e che offre prodotti stabili come potrebbe essere la Twitter Incorporated del caso. Dietro c'è appunto un effort collaborativo in cui tutti cercano di fare la propria parte per tenere questo tessuto comunicativo funzionante. Chiaramente dietro ci sono questi drawback di cui parli te, cioè dire se ti iscrivi e utilizzi come trampolino di lancio per Mastodon l'istanza di una persona che lo fa così per sport nel tempo libero ha un account da 10 euro al mese, chiaramente ti assumi anche le responsabilità di un prodotto che potrebbe non funzionare. Però vada bene che questo non ha niente a che vedere con eh, il protocollo di comunicazione, perché se questa istanza fosse invece un'istanza stabile dove dietro c'è un'azienda eh, che eh, esce quattrini. Per mantenere in piedi il servizio lo fa funzionare bene lo scala adeguatamente quando gli utenti crescono chiaramente il protocollo funziona perché di suo eh, il protocollo sembra essere abbastanza stabile e quindi dove, vo- dove vorrei arrivare secondo me eh, questo è un momento sperimentale del meccanismo in cui eh, affioreranno problematiche problematiche di tipo logistico Problematiche di tipo tecnico eh, con eh, problemi hardware o problemi software o bachi di sicurezza e così via. In questo periodo, tutte queste robe qui verranno affinate. Ad un certo punto, probabilmente, ci sarà un takeover del protocollo eh, rispetto ad aziende. Nessuno vieta, ad esempio, a Google o a Twitter o mh, a un'azienda nuova, una neonata che arriverà domani di fare una propria istanza di Mastodon e federarla con tutto il resto. A quel punto io potrei eh, decidere di spostare, di migrare il mio account da TechHub.social verso un'istanza più stabile che tanto comunque mi offrirà le stesse garanzie da un punto di vista comunicativo che mi offriva TechHub, che è un'istanza fatta da un ragazzo canadese che mantiene questo servizio, credo, per sport quindi non ci guadagna nulla questa cosa, secondo me, è il vero futuro di Mastodon, cioè noi in questo momento io mi vedo come un beta tester avanzato di un prodotto che vedrà la vera luce tra forse sei mesi, forse un anno eh, in cui appunto entreranno le major. perché vuoi o non vuoi, Emilio, dove ci sono basi di utenti eh, che crescono esponenzialmente, 50, 60, 70 mila al giorno, eh, prima o poi entreranno i... le le, le grosse corporation perché se ci sono utenti vuol dire che ci sono soldi eh, anche in maniera non diretta quindi magari il social network resterà come ora non ci sarà profilazione spinta non ci sarà advertising profilato sugli utenti però comunque avere una base utenti di 50.000 persone eh, già di per sé è una ricchezza eh, che chiunque vorrebbe avere nei giorni come, come, come quelli che stiamo vivendo Bisogna pensarla secondo me in questo senso, non vederla così come la stiamo vedendo ora, è chiaro che ora non c'è nessun confronto con la Twitter del 2022 che è un'azienda stabile, ha dei prodotti davvero spettacolari, bisogna vedere cosa succederà da qui ai prossimi due o tre anni.
1: Sì, sono in parte d'accordo, ma tu dici hai una base di utenza e quindi le grosse aziende prima o poi arriveranno a federarsi in questo network, no? Ma come li monetizzi tu queste, queste persone? Cioè queste persone allo stato attuale sono semplicemente un costo. Quindi se tu ti crei un'istanza Mastodon, eh, devi uscire soltanto soldi, ok? Pochi o tanti che siano per mantenere in piedi tutta l'ambaradana. Come fai a eh, monetizzare eh, questi utenti? Ma io
0: la vedrei in un altro, da un altro punto di vista, no? Chiaramente non li puoi monetizzare direttamente, però io che sono Google, non so perché mi è venuta a Google, però facciamo io che sono Apple, potrei offrire un servizio ai miei utenti che eh, permette agli utenti che ci stanno eh, sul mio sistema di eh, utilizzare Mastodon attraverso eh, un un back-end che ha le mie garanzie. Quindi non tanto eh, guadagnare dagli utenti di Mastodon ma piuttosto eh, fidelizzare eh, i miei utenti offrendo anche il servizio Mastodon. Forse Google è più felice come, come ipotesi rispetto ad Apple, perché Apple sì, ha le email, ha i cloud, però non, non è proprio eh, molto avvezza alle comunicazioni sociali spinte, c'è un'azienda molto razionale e verticale. Forse Google è più vicina a questo meccanismo. Domani, ad esempio, Google potrebbe offrire, insieme a Gmail... Eh, la possibilità di eh, federarsi e utilizzare ad esempio addirittura il proprio account, immaginati eh, valvoline at gmail.com che eh, appunto diventa direttamente so stesso il mio username perché c'è una, una, un'istanza gmail.com di Google che è federata su Mastodon e sarebbe spettacolare, no? Cioè, io lo farei subito.
1: Sì, il problema è che questo film già l'abbiamo visto con la messaggistica istantanea, uh, non so se ti ricordi XMPP di base era la stessa cosa tu potevi crearsi una tua istanza XMPP le istanze fra di loro potevano dialogare quindi non non era importante se utilizzavi Google perché il primo Google Talk funzionava tramite XMPP eh, e quindi non non era importante dove tu avevi l'account ma poi alla fine gli utenti potevano messaggiarsi tra di loro a prescindere, guarda esattamente la stessa identica cosa sia dal punto di vista filosofico che è quasi anche, anche tecnologico eh, com'è finita poi? che di XMPP non ne parla più nessuno perché alla fine ogni azienda ha avuto l'esigenza di verticalizzare le proprie feature, le proprie necessità cose che il protocollo standard non ti permetteva e quindi alla fine ognuno si è fatto il suo, eh, la sua istanza che poi alla fine è diventata incompatibile con tutte le altre e quindi da Google Talk che prima era XMPP è nata diciamo tutta la, la, la storia della messaggistica di Google. La, la risparmiamo a chi ci ascolta eh, però di base non, non c'è più traccia di quel protocollo eh, federato che era stato pensato all'inizio ognuno si è fatto la sua, il, il suo orticello che si può modificare a suo piacimento in base alle esigenze di business quindi i sogni che all'inizio erano quelli di avere una rete aperta bla 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 sono, sono poi svaniti nel nulla eh, io onestamente rivedo esattamente la stessa storia anche su Mastodon, spero di sbagliarmi. Probabilmente può rimanere un protocollo di interoperabilità fra sistemi di microblogging o cose del genere, ma che ti danno comunque un, esperien- un minimo comune denominatore. Che poi ogni azienda si va a, a-, a- verticalizzare. Per esempio, leggevo che Tumblr vorrebbe eh, aggiungere l'implementazione a PubSub, che comunque è comunque la tecnologia che sta dietro tutta questa. Uh, storia di, di Mastodon così come anche altre, uh, altri servizi privati uh, potrebbero come dici tu come Google per dire potrebbero aggiungere questo layer che ti permette di esporre diciamo alla rete Mastodon quello che pubblichi sui loro sui loro social network uh, assistiamo da protagonisti a questa uh, a questa fase vediamo alla fine non voglio dire chi avrà ragione Perché non è una battaglia non, è, non, voglio non voglio rivendicare niente Però sulla carta è sempre tutto bello Poi alla fine finisce sempre Che ognuno se la canta e se la suona come meglio crede.
0: Io capisco il tuo timore eh, e, e Da un certo punto di vista Lo accolgo anche eh, Perché appunto sono situazioni complesse uh, XMPP Sì È molto vicina alla alla storia che hai raccontato di Google Talk, eh, ei fu, (ride) buonanima, Eh, io credo che l'unico modo che ci sia per mantenere eh, viva questo fenomeno, quello di Mastodon, sia quello di tentare di creare una community indipendente quanto più grande e forte possibile, perché se così fosse, eh, Mastodon.social, supponiamo, è una delle istanze più grosse, no? di Mastodon, se Mastodon.social o TechCub.social eh, riuscissero nel tempo a, a crescere a livello di utenti e a mantenere una propria indipendenza come continente virtuale, qualunque istanza terza, quindi ad esempio quella di Google o quella di Apple o quella di Microsoft, eh, qualunque istanza terza, comunque per quanto abbia delle esigenze Particolari che sono dettate dal proprio sottostrato tecnologico, penso a Gmail piuttosto che ad iCloud o ad altro, eh, comunque dovrebbero assicurare, per avere un senso, eh, assicurare la compatibilità con la parte eh, open, la community open. Se vuoi è un po' il, il gioco dei protocolli RFC. C'è un protocollo standard eh, che viene adottato come, come request for comment dalla community e poi sopra ci costruiscono tutti le proprie architetture che magari sfalsano eh, dalla mh, direzione originale, fanno pivot eh, leggero dalla direzione originale, però comunque devono assicurare un minimo di legacy compatibility perché altrimenti uscirebbero fuori standard, un po' il discorso dei browser, un po' il discorso eh, degli stream, ad esempio eh, dell'RSS, insomma più è forte la community indipendente, più ha utenti più tu devi assicurare la, la compatibilità perché io non utilizzerò mai la federazione, eh, il server federato di Google o quello di Apple se poi quando ci, mi ci proietto dentro non riesco a vedere, non riesco a, comunitar- a comunicare con la più grossa istanza mondiale che è mastodon.social Non so se rendo l'idea Sì, sì, sì. Eh, che, è che è un po' diversa se vuoi da, da quella di XMPP mh, estratto puro perché lì sì è, è chiaro che Eh, non essendoci un forte driver eh, open che eh, aveva assicurato, che doveva assicurare la, la sussistenza stessa del protocollo, poi eh, la strada, appunto come raccontavi giustamente tu, ha preso delle direzioni inaspettate, ognuno ne ha fatto una sua versione, tutte non parlavano tra di loro e poi è morta. Questo probabilmente dovrebbe evitare Mastodon, cioè dire continuare a mantenere una forte community libera e, e, e crearla, crearla come specchietto se vuoi per le allodore. Per cui se, se Google domani vorrà eh, fare diventare gmail.com Eh, Un server federato di Mastodon dovrà quantomeno assicurare la compatibilità base.
1: Guarda, me lo auguro, speriamo, Eh.
0: sai, io non sono eh, così pessimista, e soprattutto mi piacciono molto eh, le le direzioni indipendenti. Avere eh, un prodotto di questo tipo, eh, che possa possa tenere testa a meccanismi più complessi e più strutturati più verticali, meno liberi, eh, come quelli che possono essere Facebook, come quelli che sta sta diventando Twitter Eh, secondo me non è male, tra l'altro forse non tanti lo sanno non non ne abbiamo parlato sicuramente, ho visto che c'è una stessa direzione eh, molto simile a quella di Mastodon anche per quanto riguarda la parte eh, di ehm, social network legati ai contenuti eh, multimediali quindi immagini, quindi video e altro, c'è Pixieset Pixieset eh, che è una, um, eh, un esperimento in tal senso che in pratica ripercorre la strada di Mastodon e la um, rivede in chiave multimedia in pratica sarebbe, sarebbe una, una sorta di Instagram eh, distribuito anche lì C'è un client che sta crescendo, c'è una direzione dettata appunto da da Mastodon che è stata reinterpretata e sta sta crescendo in quel senso lì, però anche in quella direzione c'è questa volontà popolare di eh, distribuire i contenuti, quindi evitare che ci sia un unico grosso architetto che sta dietro. Eh, Tutto quanto eh, Tutti i nostri contenuti su Twitter Sono di Twitter Avere questo meccanismo eh, distribuito Forse è la chiave Del web 3.0 Della internet del nuovo secolo In cui eh, gli utenti stessi Tu hai citato una cosa bellissima prima Che avevo pensato anche io Eh, A un certo punto eh, La cosa bella di Mastodon è che se a te non sta bene nessuna di queste robe qui Pago 20 euro al mese E mi faccio la mia istanza Tanto comunque è come il web dell'inizio, no? Eh, cioè tu diventi ehm, allo stesso tempo fruitore, ma allo stesso tempo produttore, eh, quindi produttore consumatore di contenuti.
1: Sì, è questa la cosa più bella, secondo me, di, di tutto il sistema Aston, che diventa un po' come il mondo del blogging eh, esatto. dei primi tempi, però applicato al, al microblogging, quello che, a cui ci ha abituato Twitter. E da questo punto di vista io sono il più grande fan, cioè se, se veramente mastodon riesce a raggiungere questa forza allora io sarò, sarò contento e guarda io adesso mi sono creato un account eh, su un server esistente ma eh, non ti nascondo che ho il mio dominio ho il, una mia istanza linode probabilmente eh, farò qualche esperimento da questo punto di vista crearmi una, una istanza mia personale eh, e far parte di, questo, mm-hmm. di, di, di questa rete eh, Mastodon, poi aspetto con ansia che arrivi il client di Tapbot perché io sono un grande fan delle loro app eh, a quel punto eh, avremo fatto scopa e, e potrò switchare definitivamente <ride> a Mastodon intanto mi sono iscritto e ti ho appena eh, seguito su Mastodon. Ti, ri, ti
0: riseguo anche io, tra l'altro per i nostri ascoltatori ho anche creato l'account del, ehm, del blog, eh, scusami, del podcast eh, su Mastodon1 che è la più grossa istanza indipendente italiana. Quindi vedremo come crescerà. Io sono fiducioso e faccio un cudo e un, un augurio di buona speranza a, tutto, a tutte le persone che lavorano con questa... Con questo prodotto Anche solo per avere Io non auguro a Twitter di andare via Per carità non voglio essere Non voglio avere astio con nessuno Io sono una persona che ama il quieto vivere e quindi auguro a tutti di poter lavorare bene E in maniera fruttuosa Però avere una, mh, una controparte Che eh, possa tener testa Ad eventuali problematiche Che si verificheranno con Twitter Problematiche di tipo hardware Anche politico, anche sociale O anche eh, amministrativo avere una controparte è sempre bene nella vita Cioè riesce a riequilibrare Un po' poi tutto uh-huh, D'accordo Va bene, Emilio, il nostro tempo uh, si è esaurito Parlando di Mastodon Ti seguirò subito su, su, <ride> Sull'account Così vedremo un po' insieme Di scoprire qualcosa di nuovo e Ti auguro una buona giornata E a presto sentirci
1: Grazie anche a te, ciao ciao
0: Grazie, ciao ciao